0: Wir ähm, predigen auch, würde ich fast sagen, in den Kursen auch sehr stark schon das Thema Nachhaltigkeit und auch, dass man beim Fleisch ja auch nicht unbedingt sechs Kilo essen muss, ja, sondern man kann sich ja auch ein schönes äh, Fleisch grillen und das muss vielleicht auch nicht jeden Tag sein, sondern lieber irgendwas, was regional und anständig mhm. produziert wurde, sagen wir mal, oder wo das Tier auch ein, ja, irgendwie ein Leben hatte äh, vorher. Das versuchen wir schon zu vermitteln. Wir äh, geben da auch äh, Tipps, auch wie man Fleisch auch erkennen kann, äh, was Marmorierung und so weiter äh, angeht. Äh, wo man vielleicht auch vom Discounter zum äh, benachbarten ja, Metzger äh, auch den Unterschied feststellen mhm. kann und warum man den auch würdigen und auch bezahlen äh, sollte.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und hier sprechen wir mit Menschen aus Köln und aus der Region über Wirtschaft. Mein Name ist Lars French und mit wem ich heute spreche, das erzähle ich Ihnen nach einem kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Heute ist Daniel Schellhaus von Santos Grills bei mir zu Gast. Das Unternehmen sitzt hier in Köln im Mülheimer Hafen, verkauft Grills, stellt selber Grills her und hat nebenher auch noch ein paar Grillseminare im Programm. Wie es dazu kam, was die Trends der aktuellen Grillsaison sind, darüber spreche ich heute mit Daniel Schellhaus. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. <lacht> sehr schön. Ja, äh, Santos Grills hat sich ja vielleicht so ein bisschen andersrum entwickelt, als man es erst vermuten mag. Ähm, weil ich glaube 2005 wurde das Unternehmen gegründet von Ruiz Santos, ähm, aber gar nicht als Grillshop, sondern erstmal als Hersteller. Und das, wenn man diesen Shop kennt, dann denkt man ja eigentlich erstmal, es gab den Shop zuerst.
0: Ganz genau. Das liegt so ein bisschen daran, dass der Rui Santos, also der Gründer, äh, selber Grillfan war und sehr äh, unzufrieden war mit den Angeboten, speziell im Gasgrillbereich die er so äh, auf dem Markt, damals eher in dem Baumarkt, äh, gefunden mhm. hat und hat gesagt, das muss doch besser gehen und ich will erstmal selber für mich einen besseren Grill und hat angefangen äh, Grills zu importieren, erst im kleinen Stil äh, und dann hat er gemerkt, dass da durchaus neben ihm auch noch weitere Interessenten existieren auf diesem Planeten oder im Kölner Raum und äh, hat dann äh, Santos Grills als Gesellschaft auch in 2006 mhm. gegründet. Okay. Und da war der, da gab es diesen Shop dann aber jetzt im Grunde noch nicht? Den Shop gab es gar nicht, das ja. war auch damals nicht so ganz in K, sondern eher in Bergisch Gladbach ah. äh, angesiedelt <lacht> äh, noch ähm, und war also wirklich so eher der typische äh, aus der Garage heraus...
1: Mhm. Ähm, gestartete So ein bisschen, bisschen über, über äh, Freunde und dann verteilt sich das einfach so ein Ganz bisschen, genau, dann erfährt ja. Man, ja. Ähm, Wie kam es denn dann überhaupt jetzt zu dieser Idee mit dem Shop, weißt du das? Ja, äh, zu der Idee mit dem Shop kam es einfach durch eine sehr
0: stark steigende äh, wow. Nachfrage, ähm, sodass also bald diese äh, symbolische Garage zu klein wurde, und dann also wirklich ein richtiger Laden entstanden ist, der dann auch in 2010 in den Mülheimer Hafen mhm. in eine deutlich größere Location dann ja. umgezogen ist, wo wir auch heute noch heute noch sitzen und uns eigentlich stetig auf dem alten
1: Industriegelände erweitert haben in den letzten Jahren. Und das waren ja dann die importierten Grills. Ähm, später kamen aber eben auch die Grills oder die Produkte generell anderer Hersteller hinzu und ähm da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie, wie passt das, dass man die Importierten verkauft, aber auch die anderen? Weil teilweise sind die ja schon im ähnlichen Preissegment. Ganz genau. Also wir haben eigentlich
0: schon so ein paar Mal uns vor und zurück bewegt, wenn man das so. so sagen will. Also gestartet wirklich äh, mit der Marke Santos, allerdings im sehr kleinen Stil, äh, die importiert äh, wurden. Dann kamen auch äh, namhafte Händler wie Weber, äh, Napoleon, Brolking so auf den deutschen Grillmarkt und der Kunde hat eben auch nach anderen Marken äh, gefragt und die hatten auch durchaus Vorteile dann gegenüber den äh, eigenen Santos-Grills, die am Anfang relativ simpel äh, waren, mhm. sodass sich dann das Unternehmen eigentlich mehr auf die Fremdmarken konzentriert hat und ja. mehr zum Fachhändler geworden ist als zum Hersteller und in den letzten Jahren äh, haben wir auch wieder sehr stark die Eigenmarke, einfach aufgrund von Kundenwünschen, mhm. die dann teilweise bei den Fremdmarken nicht bedient werden konnten oder ja, die hatten irgendwelche Shortcomings, äh, die anderen Grill und wir haben mit tausenden Kunden gesprochen und gesagt, Mensch, wenn die Kunden doch diesen großen Ablagerost wünschen, dann ja. lass uns den doch machen. Wenn die Hersteller <lacht> nicht auf uns hören, dann müssen wir jetzt wieder mehr an der Eigenmarke ja. tun. Und das haben wir in den letzten ja. Jahren dann
1: sehr stark ausgebaut. Das hat man dann einfach besser in der Hand. Ja. Wie viele Produkte gibt es da mittlerweile von Santos selber?
0: Von Santos selber gibt es äh, 600 Produkte oh ja, äh, aus der Eigenmarke <lacht> mittlerweile. Äh, das sind also äh, so drei verschiedene Grillserien. Plus eben sehr, sehr viele Zubehörteile, wobei man auch sagen muss, bei den 600 Produkten, das sind nicht 600 Unique-Produkte, mhm. sondern da sind auch sieben Abdeckhauben in verschiedenen Größen dann mitgezählt ja, okay. und 25 Einsatzpfannen ja, in verschiedenen Größen für die verschiedenen Grillmodelle. Ich sag
1: mal, so ganz verschiedene Produkte sind es vielleicht eher so 200. Ja, aber es ist ja trotzdem jedes einzelne, jede einzelne Variante bringt ja nochmal einen eigenen Lagerplatz mit sich und nochmal absolut, eigene Konfektion. Das ist ja schon trotzdem viel Aufwand. Wie ist das? Du sagtest gerade, das sind Gasgrills. Warum, warum nur Gas? Also Santos ist einfach mit der Eigenmarke
0: sehr stark auf Gas fokussiert. Der Grillmarkt ist natürlich Deutlich größer und bietet viel mehr Alternativen. Auch wir als Fachhändler Santos, wenn wir uns den Hut äh, aufziehen, äh, bieten auch natürlich Holzkohlegrills, Keramikgrills, Pelletgrills, Elektrogrills an. Mit der Eigenmarke zurzeit nur Gasgrills. Das mhm. liegt einfach daran, dass das im Moment so der, der Trend ist. Ja. Ähm, wir sind aber auch damit nicht verheiratet und sollte demnächst der Gaspreis weiter in die Höhe schnellen oder äh, irgendwelche anderen Gründe für andere Technologien mhm. sprechen, dann sind wir da sicherlich auch mit einem Ohr am, am Markt und ja. äh, werden da auch sicherlich irgendwann mal ein Gas
1: ein Nicht-Gas-Grill <lacht> äh, auf den Markt bringen. Finde ich auch äh, sehr faszinierend, weil als ich, mir, als ich mir die Produktauswahl auf der Webseite angeschaut habe, was es was mittlerweile alles an, an Varianten an Grills wirklich gibt, da war ich schon ein bisschen überrascht von mit, mit Smoker, Dutch Oven und so weiter. Ich wusste das alles gar nicht. <lacht> Muss man auch nicht, braucht man auch nicht alles
0: zum Überleben. Aber es ist ja schön, wenn es für jeden irgendwie was ne, dabei ist. Ja. Also jeder Jack ist anders, sagt man <lacht> ja in Köln. Richtig. Und da wollen wir auch niemand den Gasgrill aufzwingen. Ja. Aber er hat aus unserer Sicht sehr, sehr viele Vorteile. Und deswegen ist das für
1: uns und der Eigenmarke, der Fokus. Mm, okay. Ähm, du hast es eben gesagt, ihr sitzt im Mülheimer Hafen, in dem alten Backsteingebäude. Ähm, ich weiß noch, wie ich das erste Mal daran vorbeigelaufen bin und ich wusste, dass ihr da sitzt. Und ich wirklich so ein bisschen, also cooles, großes, imposantes Gebäude irgendwie. Und da dachte ich, ach witzig, hier ist ein Grillhändler drin. Nicht mit gerechnet. Ähm, das war, du hast es eben gesagt, das war nicht das erste Ladenlokal. Das, ja, vorher was. Genau, andere. das war aber so das erste richtige, äh, würde mm. ich es mal äh, bezeichnen.
0: 2010 äh, sind, ist die Firma Santos da eingezogen und auch zunächst nur in eine äh, der heute fünf äh, heiligen Hallen äh, sozusagen. Und dann haben wir uns da stetig eben äh, erweitert. Äh, Santos war auch so ein bisschen, man kann sagen, so der Ankermieter mhm. irgendwo. Äh, alles andere rechts und links war mehr oder weniger äh, Ruinen. Äh, und auch das alte Santos-Gebäude... Oder wo wir jetzt drin sitzen, das alte Gebäude war vorher Roncalli-Lager. Okay. Also da war auch kein anderes Geschäft drin. Das ist dann eigentlich so mit uns entstanden, dass das auch saniert wurde und immer weiter ja.
1: erweitert wurde. Das war ja auch damals noch so eine Zeit, da war da noch wenig erschlossen. Es ist ja auch jetzt drumherum, entsteht ja gerade erst wirklich viel. Absolut, es war auch sehr unpopulärer ja. Standort
0: <lacht> eigentlich. Also Deutz, Mülheim, wir sind ja so auf der Grenze, war auch nicht so hip
1: wie das mhm. heute ist äh, und ja, RTL war noch nicht da ja. und so weiter. Also, ähm. Aber es ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich, hat euch das total in die Karten gespielt, weil ich sag mal, ihr braucht ja einfach diese Fläche wahrscheinlich und ähm, ich sag mal, wenn man ja so ein, so ein Anziehungspunkt ist, dann, dann kannst du auch ganz woanders sitzen irgendwie, wo, wo du ein bisschen länger hinfährst, aber die Leute fahren trotzdem mal hin, weil sie ja ein bestimmtes Anliegen haben. Also es ist ja, vielleicht vielleicht fehlt da einfach irgendwie so eine Innenstadtkonkurrenz, sage ich mal. Ja, ich glaube, das sind auch mehrere
0: Gründe, das ist auch ein bisschen Glück, aber die Kunden lieben das. Also, wir finden es auch selber toll. Es hat einfach unheimlich viel Charme, äh, mm. diese, dieser Industrie-Charme, äh, Industrie den das Gebäude auch versprüht, passt auch aus unserer Sicht und wie wir äh, feststellen, auch aus Kundensicht sehr gut zu dem Thema Grillen, ja. Barbecue, auch zu den Events. Ähm, äh, es ist einfach sehr, sehr authentisch. Mm. Äh, und dazu muss man auch sagen, sicherlich hätte man sich damals auch in der Innenstadt gar nicht so eine Größe. Äh, leisten können, ja, also äh, die Mieten waren natürlich da auch relativ günstig und ähm, ja, wir haben dann eher den, den äh, Punkt geschaffen, ja, dass man mhm. in diese Ecke fahren ja. muss und ja, mittlerweile sind ja auch viele andere Firmen Genau. angesiedelt und vieles entsteht, auch an Wohnungsbau da
1: in der Umgebung jetzt. also es ist, Ja, es ist ja von der Lage, es ist ja auch vergleichsweise trotzdem zentral. Also man genau. muss einfach nur wissen, wo. Ja, <lacht> so genau. Ähm, 4.000 Quadratmeter ist das Gesamtgelände groß mittlerweile. Ähm, wie, viel, wie viel macht davon so die Verkaufsfläche aus ungefähr? Die Verkaufsfläche
0: ist auch über 1.000 Quadratmeter, also so 1.200 Quadratmeter. Das ist auch so ein bisschen fließend, was ist jetzt dann schon Eventfläche, was ist noch mhm. Verkaufsfläche. Äh, wir haben ja auch noch eins unserer drei äh, Lager auf diesem Gelände äh, und eben auch die Event-Locations, die auch mittlerweile äh, drei an der Zahl äh, ja. sind. Das haben wir auch immer mit einer gestartet, dann um eine weitere einfach aufgrund der Nachfrage äh, erweitert und jetzt sind wir mittlerweile bei drei äh, Grillschule, wie wir es nennen, Locations, mhm. äh, wo dann eben die Grillkurse, die Grillseminare oder auch die Firmen-Events
1: oder privat feiern, Geburtstage und so weiter stattfinden. Ja, weil da habe ich mich gefragt, warum sind es denn jetzt gleich drei? Also ist das wirklich so mit der Zeit ja. entstanden? Es war einfach so, wir haben eine eröffnet. und Eine eröffnet, dann war die immer ausgebucht und mhm. äh Gab Bedarf für eine weitere. Und der Platz war ja da, ihr musstet nur einfach weiter kaufen. So ein Ganz genau, ja. Mieten, ja. Ja, oder so, genau. Ähm, was ist so das Programm? Was bietet ihr da alles an auf diesen, äh, bei den Seminaren?
0: Ja, also wir bieten wirklich Grillseminare an, wo sich jeder äh, Privatmensch mit äh, Freund, äh, Nachbar, Kollege, Frau, äh, Schwebschwager äh, äh, anmelden kann. Und eigentlich A, das Grillen so ein bisschen lernen kann. Also, wir versuchen schon äh, relativ viel auch Wissen da zu vermitteln, mhm. aber auch einfach Spaß haben kann. Also, die Seminare, ähm, wir haben mittlerweile 13 äh, Kurse, die wir anbieten, also vom Basiskurs über den Steakkurs, äh, Fischkurs, äh, Wild- und Waldkurs im. im im Herbst und Weihnachtsgrillen um die Weihnachtszeit äh, und auch einen Kurs, den wir Grillparty nennen, wo wir so zeigen, wo man so ein bisschen Fingerfood äh, machen ja. kann, wenn man selber Gäste zu Hause hat und ähm, vielleicht die Personenzahl die eigenen Grillfähigkeiten eigentlich äh, übersteigt. <lacht> äh, aber das Ganze ist auch äh, locker gestaltet man soll auch Spaß haben. Ähm, es gibt äh, einen Kühlschrank, wo leckeres Gaffelkölsch drin ist, wo man sich auch selber bedienen kann. Äh, also sehr lockere Atmosphäre und ähm, wir würden das also ein bisschen Infotainment nennen. Mhm. Also da wird auch durchaus gelacht. Das ist also kein Bierernster, ähm, kein Bierernstes Fachseminar, aber trotzdem kann man Wissen stellen. Man kann auch immer die Grillmeister löchern, die wirklich Experten sind. Wir haben vor Corona so circa 40.000 Gäste im Jahr gehabt, die bei uns mit uns gegrillt haben, bei uns ja. gegrillt haben. Und äh, da können wir auch
1: durchaus Wissen, äh, Wissen vermitteln. kann man eigentlich so ein ja. bisschen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das finde ich nämlich übrigens sehr schön. Ich habe mir das angeschaut auf eurer Webseite. Da gibt es ja auch durchaus genug Videomaterial äh, davon, irgendwie zu sehen, wie das so, äh, aussieht etc. Also das ist ja schon, ähm, nö, war, war sehr, äh, wie sagt man, ja, gemütlich irgendwie, war cool. Äh, ja, also das ist
0: auch so die Idee. Auch bei den Firmen-Events ja oft ist es mh. ja so, dass Firmen-Events dann so ein bisschen, nicht sagen spießig, aber ne, vielleicht doch so äh, 0815 ja. sind und da werden wir auch sehr gerne genutzt von sehr, sehr vielen Firmen aus der Region, um entweder ein Kundenevent bei uns zu machen oder aber auch durchaus jetzt äh, Mitarbeiter-Events, ja, wenn viele Kollegen im Homeoffice sind, dass man mal wieder so ein bisschen netzwerken mhm. kann, sich mal wieder so ein bisschen näher kommen kann ja. und da wird auch niemand gezwungen mitzugrillen. da gibt es dann natürlich auch immer Leute in den Firmen-Events, wo man dann nicht freiwillig gebucht hat, <lacht> ja, sondern vielleicht der Chef oder die ja. Chefin oder äh, Eventplaner äh, das gebucht hat, äh, dass man vielleicht gar nicht freiwillig da ist und auch gar nicht mit grillen möchte, mhm. das muss man dann auch nicht ja. ähm, ist eigentlich dann für alle was ja, dabei.
1: Aber das Schöne ist ja letztendlich, wenn man so ein bisschen dazu äh, genötigt, in Anführungszeichen wird, jetzt irgendwie mitzuhelfen, dann macht man das ja vielleicht auch so. Also, weil einfach also diese Dynamik, sage ich mal, so genau. ein bisschen entsteht. Ne? Also, das das ist ist ja, den meisten macht es auch wirklich ah.
0: Spaß. ja Und wir überfordern äh, auch keinen. Es ist eigentlich immer so, die, die Grillseminare starten so, dass unser Grillmeister so ein bisschen erklärt, was der, äh, wo, der, wo die Reise des Abends so äh, hingeht. Mhm. Und dann auch ähm, die einzelnen Schritte. Also Grillmenü hat bei uns immer so sechs äh, Gänge, wirklich mhm. von der Vorspeise bis zur Nachspeise alle das auch wirklich vom Grill äh, kommend, was man auch teilweise dann schön zu Hause nachgrillen kann. Da kommt auch jeder so ein Rezeptheft äh, und eine Anleitung mit äh, von dem Kurs, dass man es auch zu Hause, wenn man vielleicht nicht aufgepasst hat oder schon einen Kölsch zu viel Intus hatte, dann auch zu Hause äh, hm. ganz entspannt nochmal ja. nachgrillen kann. Und äh, dann macht der Grillmeister quasi alle Arbeitsschritte vor und fragt dann nach Freiwilligen, die vielleicht das äh, ja das Fleisch parieren ja. möchten oder das Gemüse schnibbeln möchten oder äh, irgendwas marinieren ja. möchten. Und da finden sich auch immer äh, Leute und niemand das, wird ne? da überfordert. Ja. Und die Grillmeister sind auch vor Ort, um um zu helfen und zu unterstützen oder vielleicht auch den ein oder anderen Kniff. Ne? Wie, wie, wie schneide ich Gemüse? Also viele können das nicht, äh, ja, und schnippeln <lacht> ja. sich dann in die, in die Finger und das äh, verhindern wir aber. Sehr ja. gut,
1: sehr gut. Im Zweifel vielleicht sonst irgendwo einen Verbandkasten hinterlegen. Den haben wir auch zur Not, aber sehr den gut. mussten wir noch nicht so einsetzen. <lacht> sehr gut. Äh, du, du, du sprichst gerade so ein bisschen davon, als wäre das ja wirklich so auch, auch so ein großer Kern des ganzen Unternehmens wirklich mittlerweile, ne? Als wäre das so, ein nicht, nicht einfach nur neben dem Verkauf, wir haben noch Grillseminar, sondern, ey, wir sind ein Grillhändler, fachhändler und wir machen Seminare, beides so gleich paritätisch, sage Ganz ich. Ganz genau, wir
0: sind eigentlich irgendwie so, wir sind so ein bisschen das Thema Barbecue, wir sind das Thema Grillen und das ist also nicht nur damit äh, abgeschlossen, die, die Hardware sozusagen mhm. zu verkaufen, sondern auch wirklich das Thema zu, zu, zu erleben. Ja? Also wir wollen das auch zum Erlebnis machen, das Grillen. Und äh, vom Umsatz her ist, ist das Thema Grill Seminare oder Grill Grillevents Eher ein relativ kleiner Bereich, so mm -hmm. ungefähr 10 Prozent äh, von unserem Umsatz, aber äh, uns ist es sehr wichtig und es ist natürlich auch durchaus, es, äh, sag mal so, äh, <lacht> hilft äh, auch jeweils dem, dem anderen Thema. Ja, also es ja, ist wie so eine ja. Symbiose. Ja, wer äh, besser grillen kann, interessiert sich vielleicht auch für mehr Zubehör oder einen besseren Grill. Oder andersrum, wer sich einen ganz teuren Grill gekauft hat, möchte vielleicht seine Kenntnisse noch ein bisschen vertiefen, um den auch wirklich gut nutzen zu können mhm. und nicht nur Würstchen und Bauchspeck da drauf zu schmeißen. <lacht> ja. Und es ist ein bisschen so eine Symbiose. Und äh, das ja. finden wir ganz gut und die Kunden auch. Ja. Und es kommt einfach sehr gut an.
1: Ja, und wenn man ja einmal eine gute Erfahrung gemacht hat, dann sagt man ja auch, hey, war ein, war ein cooler Abend. so Dann komme ich auch gerne wieder. So Ich kenne vielleicht dann noch, habt den, hab die, Grillmeister kennengelernt und jetzt sieht man sich da und sagt hi. Hey. <lacht> ja, ganz genau. Und auch man bringt nochmal andere Freunde mit, ja. was wir natürlich auch toll finden. Also ja. wir
0: leben ganz stark eigentlich von, dem, von den äh, Empfehlungen ja, der, der Gäste, die es toll fanden. Mhm. Häufig auch Gäste, die über ein firmen -Event kommen, sagen dann, oh, das muss ich aber nochmal mit meinem Nachbarn oder mit meinem <lacht> ja. Kumpels aus dem Fußballverein, wie auch immer, hier muss ich nochmal hinkommen. Ne? Ja. Da kann man sich auch über das Internet dann als Gruppe... Einbuchen und schauen, sind da noch genug Plätze in dem Burgerkurs oder in dem Fischkurs oder was auch immer Einfach. vorhanden. Wir haben auch einen schönen Zappes- und Grillkurs, nennt er sich, wo wir also auch denjenigen, ja, die es noch so nicht sehen, können, das ja. Kölschzapfen so ein bisschen noch parallel äh, beibringen. Ähm,
1: ja, da kann man schon... Spaß hat. Das ist auch eine sehr sinnvolle Sache, weil ein schlecht gezapftes Kölsch äh, geht gar nicht, geht nicht, nicht und
0: lang. kennt ja auch jeder einen, ne, der gar nicht zapfen ja. kann und dann äh, kann er ihn auch gerne zu uns ja. ne, zum Zapfen so Grillen. Dann ist ja einladen. vielleicht
1: auch die, die Situation so ein bisschen angenehmer, dass man das jetzt einfach nochmal sagen kann oh, in diesem Seminar, ohne dass es jetzt äh, vielleicht das so, so eine richtige Korrektur ist. Deswegen. Nein, nein, das, das gibt es nicht mehr. Bei ja. äh, Gerade beim Thema Grillen ist auch eigentlich
0: alles erlaubt und oft gibt es auch kein Falsch oder Richtig, hm. sondern Hauptsache es schmeckt und wenn einer sein Steak ein bisschen mehr durch oder ein bisschen Erro haben will, dann ist das so und ja. ist alles erlaubt.
1: Und es gibt auch einen, äh, einen Gin-Kurs, habe ich gesehen Genau, das haben
0: wir mit Siegfried Gin hier auch aus dem Rheinland zusammen äh, entwickelt. Das ist dann wirklich mit Gin äh, Pairing. Also die Idee ist, dass wir also auch jedem der sechs Gänge auch einen Gin äh, äh, beifügen. Es gibt keinen Gin Tonic, ja? also nicht den Klassiker, <lacht> sondern jeweils einen anderen Gin-basierten Cocktail dazu oder auch wahlweise einen auf alkoholfreien Gin äh, basierten Cocktail für den Fahrer oder mhm. denjenigen, der, der keine sechs Cocktails trinken möchte an dem Abend. Und ja, das ist wirklich ganz ganz schön. Wir haben das Menü so auf die jeweiligen Gin-Sachen abgestimmt mhm. und die Idee ist auch zu Hause, wenn man vielleicht später mal eine Gartenparty macht, dass man auch vielleicht den einen oder anderen Cocktail noch ne, seinen ja. Gästen da
1: dann mit kredenzen kann zu dem leckeren Grillmenü. <lacht> Du hast, du hast gerade gesagt, die, ähm, die Seminare, die machen so circa 10% des Umsatzes aus. Ähm, ich habe mich gefragt, wie viel macht denn an sich so oder was sind sonst so die Geldbringer, weil ich kann mir vorstellen, klar, so ein Grill ist ja nicht günstig, aber... Oft ist es ja so, dass man auch mit dem Zubehör etc. viel mehr verdient.
0: Ja, das äh, also A, die Marge an dem Zubehör ist generell höher. Das mhm. ist in fast allen Branchen mhm. äh, so. Also ich glaube auch im Fahrradhandel ja, ist das Zubehör, die Marge höher als bei dem eigentlichen äh, ja. Fahrrad und so weiter in ganz vielen Branchen. Ähm, tatsächlich ist der größte Umsatzbringer schon der Grill ja, mhm. an sich, weil genau wie du gesagt hast, der einfach vom Preis her, deutlich teurer ist als jetzt die Grillbürste, aber der Zubehöranteil ist bei uns stark gestiegen, macht also mittlerweile auch so über ein Drittel des Umsatzes aus und der Zubehörbedarf ist auch gestiegen. Hm. Wenn man früher vielleicht wirklich vor einigen Jahren nur das Grillbesteck und die Grillbürste als Zubehör bezeichnet hat, sind das heute der Pizzastein, die ja, Ansatzfahne, okay. der Dutch Ofen eben von dir ja. erwähnt und so weiter. Also dem Zubehör ist da eigentlich keine Grenzen, Gesetzt und der Grill wird auch mehr zur Außenküche, kann man sagen mittlerweile. Also auch hier wieder äh, in, in Köln ist ja der Riefkuchen nicht so ganz unbeliebt, aber ähm, niemand mag es natürlich so gerne, wenn die Bude, die vielleicht noch offen gestaltet ist, ja, das so ja. Wohnzimmer, Küche, äh, dann noch fünf Tage später nach ja. dem Reibekuchen. Äh, stinkt. Muss nicht. Ähm, deswegen ist das toll, das dann nach draußen auf den Grill zu verlagern und dafür gibt es dann eben auch Zubehör, dass man auch mit Fett ja äh, auf dem Grill frittieren, äh, backen, was mhm. auch immer kann. Äh, ja. Das ist also
1: nicht nur ein Grill, sondern eigentlich eine Außenküche mittlerweile, <lacht> kann man sagen. Ihr habt jetzt ähm, diese 4000 Quadratmeter und das klingt für mich jetzt eigentlich schon ein bisschen so, weil du hast ja auch gesagt, wenn man mehr erweitert und wir haben auch äh, ein Lager vor Ort, aber das klingt ja fast schon wieder so, als würde der Platz jetzt eigentlich eng. Der Platz wird also was das Lager angeht viel zu eng, Das sind ja. wir auch schon vor drei Jahren
0: oder so circa äh, rausgewandert, haben ein weiteres Lager in, in Delbrück und auch jetzt noch ein drittes Lager am Messekreisel in Deutz, ähm, werden das auch nochmal überlegen, vielleicht nochmal in ein noch größeres äh, zentrales Lager mhm. äh, zu, zu überführen. Ähm, der Platz für den Grillverkauf, der könnte auch immer größer sein. Wir werden auch täglich von weiteren Marken angesprochen, wollt ihr nicht uns auch noch äh, anbieten. Und obwohl wir, äh, glaube ich, von der Auswahl oder auch wahrscheinlich von der Fläche der größte Grillfachhandel hier in Köln der Welt sind, mhm. ähm, ist kann der Platz nie, nie genug ja, sein. Okay. Ja, auch, auch für das Thema Erlebnis, wenn wir auch... Ähm, Grills präsentieren möchten, die vielleicht gar keine Verkaufsschlager sind. Und das machen wir auch. Wir haben immer große Smoker ja, ausgestellt. Da haben wir nie viel Umsatz mitgemacht, aber es war einfach ein toller Erlebnis. Ja. Die Leute haben Selfies ja, davor gemacht <lacht> und dann vielleicht einen normalen Grill nachher ja. äh, äh, gekauft. Das möchten wir schon auch so ein bisschen hochhalten, dass das auch so ein bisschen Museum äh, ja, bei uns ist. Und dafür ja, könnten wir durchaus mehr Platz gebrauchen, ja. aber äh, das Gelände werden wir also auf absehbare Zeit nicht okay. nicht verlassen, äh, fühlen uns da sehr wohl und die Kunden ja. lieben das auch und äh, da müssen wir uns irgendwie jetzt mit dem Gelände arrangieren. Ja. nachher das Lager äh, raus, da äh, rausbringen. Okay. Arrangieren
1: klingt ja fast schon fast schon düster, aber es ist ja wirklich ein beeindruckendes. Nein, 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 nein. <lacht> also Wir müssen uns mit der
0: Situation arrangieren, äh, begrenzt wir zu beliebig, äh, ja beliebig ja. uns
1: erweitern äh, können. Also auch äh, keine zweite Filiale irgendwie in Köln steht auf dem Plan. In Köln steht keine zweite ja. Filiale
0: äh, auf dem Plan. Ähm, wir möchten eben auch diese große Auswahl bieten. Mhm. Und dann nochmal einen Riesenshop in Köln, da hätten wir, glaube ich, eher Kannibalisierungseffekte. Ja. Äh, die Leute kommen schon gerne auch dann mal auf die Shell SIG äh, und fahren auch nicht nur aus Köln, sondern bei uns, wir haben das mal so ein bisschen... Äh, uns angeschaut, wirklich bis zu 200 Kilometer, ähm, um den Santos-Laden in Köln zu, zu besuchen. Wir haben aber durchaus in äh, Hamburg äh, jetzt eine mhm. Filiale äh, eröffnet und denken schon über weitere Filialen nach, die dann aber in dem nötigen Abstand äh, zu Köln sind, äh, dass es, ja, dass es eben ja. sich da nicht irgendwie dupliziert. Ja, Das ja? also macht für uns keinen Sinn, so ein Franchise-System und alle fünf Kilometer ist eine Santos-Filiale das das braucht das Thema dann auch auch nicht. Und mhm. auf der anderen Seite braucht es auch die große Fläche. Also den 100 Quadratmeter Santos
1: Laden wird es nirgendwo auf der Welt geben. okay ja, Aber ich habe mich gefragt, ähm, viele Unternehmen sagen, na gut, wir expandieren jetzt wirklich erstmal regional. Und dass ihr dann direkt nach Hamburg geht, fand ich schon schon so ein bisschen äh, ja nicht überraschend. Aber äh, rechnet man vielleicht nicht direkt erstmal mit. Äh, wie ka wie kam es denn überhaupt ausgerechnet zu Hamburg? Ja, die Rechnung
0: ist ganz einfach. 200 Kilometer, zu Santos und dann Hamburg ist 400 Kilometer entfernt, also in jede Richtung 200 ja, Kilometer. <lacht> äh, nein, Scherz beiseite. Es kam auch dazu, dass wir dort einen tollen Partner äh, gefunden haben, mhm. der dort schon im Grillbereich aktiv war und der dort die Santos-Fahne äh, hochhält und auch in der Art hochhält, wie wir das toll mhm. finden. Da hat einfach die Chemie gepasst. Äh, wir haben auch einen äh, Laden jetzt in, äh, in Wien. Ja, okay. Wir betreiben das dann noch weiter weg äh, als ja. Hamburg, ganz ähnlich, dort hat es einfach gepasst, dass das Konzept von dem dort existierenden Laden war auch sehr ähnlich dem Santos-Konzept, auch sehr mhm. stark auf Kundenservice ausgelegt, auch auf äh, Grill-Events ausgelegt und eben nicht nur der reine Verkauf, ja wie es das naja. im Baumarkt oder bei irgendeinem ein oder anderen Online-Händler ist, wo wirklich nur die Kisten ja über die Theke naja. geschoben werden, das, das sind wir <lacht> nicht, das wollen wir auch nicht sein und werden wir nie sein. Und äh, deswegen äh, ist das eher ein Thema, passt ist. Mm. Und dann kann es auch Wien oder Hamburg sein. Äh, ja. Stadt, vielleicht eine Stadt, die etwas näher
1: ja. regional ist. Ruhrgebiet wäre ja immer naheliegend. So ja, aber im Ruhrgebiet würde die Leute noch ja. gerne,
0: gerne zu uns nach Köln. Okay. Ähm, das
1: wäre schon fast zu nah <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, In Hamburg gibt es auch äh, die, die eine Grillschule, gibt es auch Seminare, habe ich Genau, gesehen? das startet ja.
0: jetzt, äh, das startet jetzt in Hamburg. Ähm, in Wien gibt es das es das schon? Mhm. Ähm, in Hamburg bauen wir
1: das jetzt, äh, bauen wir das jetzt auf. Genau. Ja. Hat das ähm, vergangenes Jahr hat ja äh, Zwilling äh, eine Mehrheitsbeteiligung an Santos übernommen. Hat das was damit zu tun, diese Expansion oder war das jetzt unabhängig davon?
0: Das war unabhängig und abhängig davon. Also ja. wir hatten das schon lange vor. Mhm. Ähm, aber dem dem Rui Santos und mir, die, wir waren vorher die alleinigen Gesellschafter sozusagen, jetzt sind wir die Minderheitsgesellschafter. Ja. Äh, ähm, denn äh, uns beiden war das einfach äh, zu viel. Also wir haben uns das nicht zugetraut, auch nicht in der Qualität ähm, dann in der Ferne ja, zu, zu machen. Wir waren auch, muss man sagen, echt gut beschäftigt ja, mit der ja, Kölner, Kölner Filiale, <lacht> den Grillseminaren, äh, dem Onlinehandel, den wir ja auch äh, betreiben in dem Bereich, der auch sehr stark gewachsen ist, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Äh, Und äh, wir haben das einfach von unserem... Geist und von unserer Zeit äh, und auch von unserer Erfahrung ähm, uns nicht zugetraut. Ja. Da kann man ganz einfach sagen, obwohl es Klar. eigentlich auf der Hand lag, ja, wenn das in Köln so toll funktioniert, warum soll es nicht in Hamburg, Wien oder vielen anderen äh, Städten auf diesem Planeten auch mhm. funktionieren. Und da sind wir sehr froh, dass wir mit Zwilling da einen Partner gefunden haben, der das teilt ähm, und uns eben auch dabei unterstützt und mhm. Zwilling hat sehr viele shops, die wissen auch wie man das ja. äh, macht und äh, da
1: ja, haben wir da sehr gut zusammen, zusammengefunden. Steht da denn jetzt sage ich mal noch so so ich sag mal so ein bisschen Synergien finden an mit Zwilling, dass man jetzt sagt hey da können wir noch gut mit denen kooperieren oder zusammenarbeiten in vielen Bereichen ja. ist das auch schon ist das okay. auch schon
0: gestartet also das ist ja jetzt so ungefähr zehn Monate her. Dass, dass sich Zwilling bei uns beteiligt hat. Und vieles startet da und vieles ist auch sehr, sehr vielversprechend. Wir können da viel lernen, auch was Qualitätssicherung angeht und äh, all solche, äh, solche Themen. Ähm, auf der anderen Seite soll auch aus Zwilling-Sicht Santos selbstständig bleiben mhm. ähm, und auch so die eigene Strategie weiterfahren. Also wir werden jetzt nicht Zwilling 2, mhm. ähm, sondern können uns eher, und das finden wir eigentlich die ideale Konstellation, ähm, dort gewisser Ressourcen, Erfahrungen, Kontakte, ähm, äh, die uns auch vielleicht in andere Märkte, auch in andere Länder den, den Weg stark ja, vereinfachen okay. können, ja, bedienen, <lacht> ja. ähm, aber äh, wir müssen jetzt nicht alles so machen wie Zwilling, sondern wir sind als Unternehmen, äh, auch als Managementteam unabhängig
1: und ähm, ja, es ist eigentlich eine perfekte äh, perfekte Partnerschaft. Ja. Okay. Ähm, wir hatten eben ja schon ein bisschen so über, über äh, in Mülheim äh, die Fläche gesprochen, ähm, auf der Webseite steht, ihr habt mehr als 400 Grillgeräte ausgestellt und es gibt ja eben noch dieses Lager. Und ich habe mich gefragt, wenn ich da jetzt hingehe, wie soll ich bitte den passenden Grill unter diesen 400 Grills finden?
0: Das Gute ist, dass du nicht ganz alleine in den Laden bist, <lacht> sondern auch noch sehr viele nette Kollegen von mir, ah. die auch äh, durchaus sehr, sehr gut beraten können. Und dann versuchen wir wirklich... Äh, rauszufinden, was ist der richtige Grill für dich ja, oder für mhm. den Kunden, der da reinkommt. Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Also wir beraten auch wirklich unabhängig. Unsere Berater bekommen keine Provision irgendwas, also für gar keine Marke, mhm. weder Santos noch Weber, äh, Napoleon, Bröckling, Träger, was auch immer. Sondern sollen wirklich den Kunden so beraten, dass er den Grill bekommt, der nach bestem Wissen und Gewissen der beste ist und nicht der größte, der teuerste. Das kann auch <lacht> manchmal ein kleiner Grill sein. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir einen großen Grill oder wir haben mittlerweile eine Halle nur dem Thema Außenküche mhm. äh, gewidmet. Wenn da jemand eine Außenküche äh, bei uns kauft, freuen wir uns natürlich sehr. Ist auch vom Umsatz her spannender als der Holzkohlegrill. Ja? Ja. Für 79 Euro ist auch klar, <lacht> aber äh, wir möchten da keinen rein, äh, das reinreden. Das, glaube ich, zahlt uns auch aus, dass wir da sehr, sehr ehrlich beraten und dann eben herausfinden, wo steht der Grill, wie viele Personen sollen begrillt werden, ja, darfst du überhaupt mit Holzkohle Vielleicht je nach äh, Eigentümergemeinschaft mhm. oder Nachbarschaft und äh, ja, wie soll der Grill eingesetzt werden, einmal am Wochenende oder auch abends mal kurz ein Steak machen, wenn man ne, gestresst von der Arbeit nach Hause kommt, das sind so Fragen, die wir dann stellen, wie groß mhm. ist die Grillfläche und dann kann man aus diesen 400 wird dann irgendwie die, die Zahl der in Frage kommenden Grills so ein bisschen eingedampft mhm. äh, und in der Regel gelingt uns es dann auch bei einem Grill äh, zu landen okay. Oder äh, man hat dann vielleicht noch zwei, drei zur Auswahl ne, und schläft nochmal eine Nacht drüber. Oder wir haben auch eine schöne Bar bei uns im Shop, wo Getränke kostenlos serviert werden. Da kann man auch nochmal in sich gehen oder zu Hause den Mann oder die Frau anrufen ja. und nochmal eine zweite <lacht> Meinung einholen. Äh, alles ist erlaubt. Oder ja. der Hund kann noch ein bisschen Wasser schlabbern. Und äh, währenddessen Erlebnis, kann man ja. dann die Entscheidung treffen.
1: <lacht> okay. Äh, Sage ich jetzt mal, gibt es nicht so diesen einen Universalgrill? Wenn, weil ich sag mal, es gibt ja bestimmt auch Leute, die sagen, ich brauche jetzt nur irgendwas, mit dem ich viel machen kann, was, ich, was aber auch lange hält, aber nicht so teuer ist, gibt es so dieses eine
0: Gerät. Ja, aber genau wie du es gesagt hast, das ist jetzt schon wieder viel, ne? dann wäre es ja. schon wieder ein großer Grill, also wenn ich dann viele Personen habe oder viel machen will, gleichzeitig Vorspeise, Nachspeise, äh, Hauptgang auf dem Grill machen will, dann brauche ich viel Fläche. Den einen Grill gibt es nicht, aber ich glaube, es gibt für jeden einen okay. Grill, ja? aber... Ähm, es gibt den einen Grill, der alles kann. Der wird aber für viele viel zu viel können und dadurch auch zu teuer sein. Deswegen, ja, würde ich nicht sagen, das ist der eine, ne, der mm. auf alle passt. Okay, äh, ist wirklich, ist wirklich äh, individuell. Und da kann man auch sagen, grille ich gerne äh, am Drehspieß. Ja, dann kommen zum Beispiel Grills mit einem sogenannten Heckbrenner in Frage, wo der dann wie beim Hähnchenwagen ne, so von hinten so, nochmal ja. Feuer kriegt. Der Vogel, der sich da dreht, <lacht> oder der, der Gyrospieß, der sich da dreht. Ähm, Kennt man ja ne? aus dem Dönerladen ja, äh, äh, oder so, dass dann da von hinten nochmal die Flamme kommt, dass es dann, gibt es beim Grill auch dieses Feature. Wenn man zum Beispiel sagt, das würde ich nie machen, ja, so mit einem Spieß, dann brauche ich auch keinen Grill zu kaufen, der so einen Heckbrenner oder hat. Aber es kann, ja. ne? Genau. Also
1: den einen gibt es nicht, aber es gibt für jeden. Ja, für jeden. Äh. Weil das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man immer so diese, diese Baumarkt- oder Discounter-Prospekte durchschaut. Da gibt es ja schon immer so, also da, da wird einem ja schon dieser eine Grill angelegt. Wenn man Glück hat, gibt es irgendwie eine Auswahl aus drei oder so. Mhm. Aber ähm, das, das wirkt ja schon so, als gäbe es diesen einen Grill im Grunde. Das muss
0: der Baumarkt vielleicht auch so machen, weil er keine ja. Berater hat. Ja, wenn man dort jemand fragt, können sie mir diesen einen Grill erklären? Dann sagt er, äh, nein. Ja? <lacht> ja, oder oder liest das vor, was im Prospekt steht, was ja auch total legitim ist, denn man mhm. muss ja gleichzeitig noch die Gartenschläuche erklären können und die Zementsäcke und die Holzabteilung und so weiter. Da ist dann einfach keine, keine Fachkompetenz äh, oder kein vertieftes Wissen zum Thema Grillen vorhanden. Das ist bei unseren Beratern natürlich schon anders, weil wir machen halt ja, nur ja. Grills. Ähm, und äh, ja, insofern... Ähm, können wir schon sagen, den Eingrill gibt es nicht. Ja, der Baumarkt muss, glaube ich, diese Strategie fahren, dass er in dann im Prospekt diesen Eingrill, den er halt anbietet mhm. oder die drei Dinger äh, über den grünen Klee äh, lobt und sagt, das ist für jeden das Richtige, aber es ist letztendlich wie beim, wie beim Kopierer. Ne? Es gibt einen Kopierer, der alles kann, aber wenn ich keine Farbkopien brauche, dann reicht mir vielleicht auch das kleinere Modell, was nur Schwarz-Weiß-Kopien ja. kann. Und das versuchen wir eben rauszufinden damit niemand zu viel bezahlt, aber auch niemand sagt, Hätte ich doch ja, das mit den Farbkopien oder mit dem Heckbrenner in unserem ja. Fall gewusst, dann hätte ich es gekauft, weil da hätte ich vielleicht Spaß dran
1: gehabt. Ja, verstehe. Wenn man vielleicht unzufrieden ist mit dem einen Grill, kann man immer noch nochmal wiederkommen und sich einen ja, kaufen. Genau.
0: Ja, es kommen auch sehr, sehr viele Kunden, die wirklich ihren ersten Gasgrill, wie gesagt, wir sind relativ Gasgrill-lastig, obwohl wir die anderen Grills auch anbieten, aber es kommen viele Kunden, die ihren ersten Grill im Baumarkt gekauft haben, dann gesagt haben, Mensch. Das Thema gefällt mir, aber der Grill ist scheiße, Ja, auf Deutsch gesagt. Ähm, kann man auch an vielen Kriterien so auch als Laie sehen, was mhm. einen guten Grill äh, so ausmacht. Ein ganz wichtiges Kriterium und einfach zu überprüfen, äh, weil es in der Regel auch dabei steht, ist das Gewicht. Also da kann man wirklich sagen, mehr Gewicht ist mehr Qualität, mhm. ähm, denn der ganz dünne Grill aus dem Baumarkt, der 30, 35 Kilo wiegt, da entweicht natürlich auch die Hitze. Da muss ich natürlich auch viel mehr Gas einsetzen, um den auf irgendeine okay. Temperatur zu bringen, wenn er sie dann überhaupt erreicht. Vor allen Dingen aber entweicht mir unheimlich viel Gas, das ist auch ein bisschen umweltschädlich, ja, kann man sagen, ja. ja oder oder Verschwendung, auf jeden Fall so Thema Nachhaltigkeit, ganz weit weg bei diesen relativ äh, materialarmen Grills und wenn ein Grill sehr dicke Seitenwände hat und sehr gut die Hitze speichert und wie ein wärmegedämmtes Haus im Grill hm. lässt, äh, dann wiegt er auch in der Regel mehr. Ja? Wenn er eine Alugusswanne hat, dann wiegt er mehr, als wenn die aus Blech ist und nur ein Zehntel so dick ja. äh, ist und da kann man
1: auch so ein bisschen nachgehen. Nach äh. Aber das heißt, das heißt äh, du sagst es gerade so, als wäre wahrscheinlich der Großteil der Grills aus den Baumärkten etc. schon eher nicht so qualitativ hochwertig.
0: Ja, der Großteil der, also die die Gasgrills, die dann in dem ganz unteren Preissegment sind, sind wirklich nicht sehr ratsam. Mhm. sind schnell durchgerostet werden, nicht heiß. Man gibt es dann nachher gerade bei den jetzt steigenden Gaspreisen in Gas dann ja. äh, aus. Das rechnet sich rechnet sich nicht. Es gibt ja aber auch durchaus äh, hochwertige Marken im Baumarkt. Also Weber zum Beispiel mhm. ist auch in vielen Baumärkten ja. präsent. Das sind anständige äh, Grills, ja, die die wir auch äh, führen. Manche Hersteller haben auch so sogenannte so Baumarkt-Serien, mhm. wo dann zwar der Hersteller draufsteht, aber die Qualität ein bisschen niedriger ist. gibt es auch in anderen, ja. anderen Bereichen, Einfach. wie Rasenmähern oder so. Dann ne, so eine Baumarktserie und eine Fachhändler- oder Premium-Serie. Ähm, aber äh, zum Beispiel Weber und auch andere Marken gibt es in dem einen oder anderen Baumarkt und diese Grills sind natürlich okay. gut. Ja. Aber man wird auch dort nicht wahrscheinlich die Beratung... Also Ausnahmen bestätigen da die Regel. Ne? wenn Klar. da irgendwo ein Grillfreak ja. im Baumarkt ist, kennt der sich wahrscheinlich auch aus, aber in der Regel wird man dort halt nicht die Beratung äh, bekommen, dass es dann schwer ist, den richtigen auszusuchen, wenn man nicht selber genau weiß, was man will, dann
1: spricht natürlich ja. auch nichts dagegen, mal einen Grill <lacht> im Baumarkt zu kaufen. Ist denn der Markt für Grills irgendwann nicht gesättigt?
0: Ja, das... Ähm haben wir eigentlich auch irgendwann mal befürchtet ja, oder, okay. oder auch überlegt. Ähm, tatsächlich äh, ist das nicht der Fall oder auch nicht absehbar. Ähm, es kommt eine Sache dazu, dass die Leute eben immer mehr auf dem Grill machen. Äh, wirklich auch das Thema Nachtisch, äh, Gemüse. Es gibt äh, in jeder Familie, sage ich jetzt mal, einen Vegetarier, ne, dass also auch das Thema dann irgendwie dazu kommt, das weggeht von mhm. nur Bauchspeck und Grill, dass man den Grill dahin stellt zehn Jahre stehen lässt und irgendwann, wenn er durchrostet, ja, durchgerostet ist, sich einen neuen kauft. Das hat sich gewandelt. Also wir haben, also der Lebenszyklus der Grills, nicht weil sie kürzer halten, sondern weil man sich selber weiterentwickelt, hat sich mhm. stark verkürzt. Also wir haben viele Kunden, die wirklich nach drei Jahren bereits den nächsten Grill oft einen größeren oder mit ja. mehr Features kaufen und den anderen dann irgendwie auf Ebay anzeigen oder ne, wie auch immer oder im Kreise der Familie verschenken oder so. Das heißt, es gibt immer wieder den Bedarf an neuen Modellen, auch an neuen Features, sodass der Markt also diese Sättigung zum Glück aus unserer Sicht
1: nicht erreicht, obwohl die Geräte relativ langlebig sind. Ja, verstehe. Wie ist das denn, ähm, gibt es so, so, so Trends für die aktuelle, oder wann, wann beginnt überhaupt so eine Grillsaison? Ist das jetzt schon oder kommt das Ja, noch? also wir, haben, wir machen immer... Äh, dieses Jahr konnten wir es leider
0: noch nicht machen, wir hoffen aber nächstes Jahr geht es dann wieder. Wir mhm. machen eigentlich immer Mitte März, äh, an dem zweiten Samstag im März äh, sogenannte Santos-Angrillen. Ja. Da waren auch vor Corona immer so dreieinhalb, viertausend Leute wirklich ohne mhm. jede Werbung bei uns auf dem Gelände und haben sich dann von uns und den äh, äh, uns partnerschaftlich verbundenen Herstellern, die dann auch auf dem Hof für die Besucher gegrillt haben, begrillen lassen und so die Neuheiten angeschaut. Das ist so offiziell unsere Saisoneröffnung. Man kann auch sagen, ab Mitte März steigt auch die Frequenz im Laden extrem an. Ja. Aber die reine Grillsaison gibt es nicht mehr. Also auch wir bekommen immer wieder Beschwerden, ja, wenn wir auf Social Media diesen Event ankündigen, dass Santos angrillen, Saisoneröffnung, mhm. dann sagen welche, ja welche Saison, ich grille 365 Tage im Jahr, <lacht> okay. seid ihr ja, bescheuert. Ja? Ähm, da freuen wir uns natürlich besonders drüber, über die Leute, die nicht nur bei schönem Wetter grillen, sondern das wirklich als Außenküche auch im Winter äh, nutzen, hat ja auch Charme. Ja? Ja. Also auch im Winter irgendwie ein äh, deftiges Gericht auf dem Grill zu machen, ist durchaus auch, auch toll. Äh, ja, aber die Hauptsaison, kann man sagen, beginnt so Mitte März, spätestens Ende März, ein mhm. bisschen wetter, wetterabhängig auch ja, klar. und geht dann eigentlich bis zu den Sommerferien. Okay. Das ist was, so die Hauptsaison. Was
1: sind dann so die Trends für die kommende oder aktuelle Saison? Die aktuelle, <lacht>
0: ja, wir sind ja jetzt gerade mitten, äh, mittendrin. Ja. Die Trends sind ganz klar, äh, es geht zu größeren Grills. Äh, das merken wir auch schon länger, das ist also jetzt kein 2022er äh, Trend, sondern noch vor sechs, sieben Jahren waren die meistverkauften Grills, hatten drei Brenner, also drei Flammen. Und das bestimmt ja dann auch so ein bisschen die Größe, waren dann so 60, 70 Zentimeter breit die, die Grillfläche. Und das wurde schon in den letzten Jahren wirklich vom Vierbrenner, der dann eher so 20 Zentimeter breiter ist, abgelöst. Und dieses Jahr laufen bei uns, äh, gerade von der Eigenmarke, wirklich die fünf Brenner äh, sehr, sehr gut. Es liegt einfach daran, dass die Leute mehr auf dem Grill machen und mehr Platz brauchen. Da gibt es mm. so den alten Grillerspruch: Grillfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Grillfläche. Wenn ich halt ne, da schon links die Steaks habe und möchte dann noch ein Gemüse, dann geht mir auf dem Grill der Platz aus. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel bei unserer Eigenmarke auch irgendwann mal gesagt, wir machen diesen Ablagerost, der früher so als Baguettehalter äh, verschrien <lacht> war. Wir machen den viel größer ja. als bei den anderen Marken, weil die Kunden einfach danach gefragt haben. kann okay. ich Grille viel auch indirekt ja, gesünder, nachhaltig, ich verkohle mir auch nicht alles direkt auf dem Rost, ich gare auch im Grill, ich nutze ihn auch wie einen Backofen, da brauche ich diese indirekte Fläche. Da haben wir diesen Ablagerost also extrem groß gemacht, mhm. oder ausklappbar oder ausziehbar ja. gemacht bei unseren Modellen und das kam unheimlich gut an und es sind dann so kleine Features, die dann so den Trend machen, ja, also indirektes Grillen ist auf jeden Fall äh, ein Trend, vielleicht scharf angrillen und dann vorsichtig gar ziehen. Ja? Und der Trend geht auch zu immer ausgeflippteren Sachen auf dem Grill. Also oft dann auch Zubehör, äh, wo Zubehör im Spiel ist. ja Ich hatte den, den Drehspieß äh, eben schon mal erwähnt. Für den Drehspieß haben wir mittlerweile auch Zubehör zum Zubehör, wenn man ja. so will, entwickelt. Also wir haben Körbe äh, entwickelt, wo man zum Beispiel Pommes äh, ohne äh, Fett drin machen kann. ist ja auch sehr gut, wo im Moment die ganzen Sonnenblumenöl und so knapp ist äh, im, im Supermarkt. Aber ähm, auch vielleicht aus Gesundheitsaspekten nicht schlecht, äh, wenn die Pommes nicht so von Fett triefen, wo ja, man die also schon. wirklich <lacht> ne, in, so, in so einem Korb machen kann. Ist aber deutlich besser als auf dem Backblech im Backofen. Ich muss sie nicht umdrehen. Die werden in dem Korb immer wieder umgewälzt mhm. sozusagen und werden richtig knusprig von allen Seiten. Also es ist ganz toll mit Kindern äh, sehr zu empfehlen. Haben wir auch schöne Videos äh, auf unserem YouTube-Kanal zu aber da, also das äh, leben die Kunden und, und ja, feiern die Kunden. Also okay, ne? okay,
1: dann schaue ich mal, was ich für die Grillsaison jetzt kaufe. <lacht> Fragengewitter. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie und zwar zum Fragengewitter. Es funktioniert so, ich gebe dir einfach zwei Begriffe vor und du sagst mir einfach, welcher dir mehr zusagt. Stadion oder Oper? Ganz klar Stadion. Ganz klar Stadion, irgendeinen favorisierten Verein? Der FC
0: ist ja. schon der sehr favorisierte Verein, wobei wir mit Santos auch ähm, Sponsor bei der Victoria sind, hm, okay. liegt uns also auch am Herzen, ist ja so ein bisschen näher auch an unserem äh, Geschäft und auch so ein bisschen kleiner der Kreis, aber ähm, wenn ich also selber äh, Fußball schaue, dann ist das schon FC. Kölner eben. Ja. <lacht> Fahrrad oder SUV? Auch eher SUV, leider, also meine Kinder fahre ich morgens mit dem Fahrrad mhm. zum, zum Kindergarten, aber ansonsten eher Auto. Okay. Muss nicht unbedingt SUV sein, aber der ganz große Fahrradfan, das wird mir auch ähm, durchaus zu Hause schon mal vorgeworfen, <lacht> äh, bin ich jetzt nicht. Okay, Android oder iPhone? Äh, iPhone.
1: Freizeit oder Überstunden?
0: Also in der Vergangenheit eigentlich ausschließlich Überstunden, ähm, die Idee ist schon auch irgendwie so ein bisschen mehr Freizeit äh, zu machen, also es ist nicht so, dass ich die Freizeit ablehne, aber auch irgendwie dann schlecht loslassen konnte oder mhm. dachte, ja, das könnten wir jetzt aber auch noch machen und wir haben schon, also gerade in der, in der Corona-Phase wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet und das betrifft nicht nur mich, sondern auch alle Kollegen und Mitarbeiter, ähm, wir haben also auch den Sonntags-, Sonntagsberatung eingeführt, äh, weil es einfach sonst unmöglich war, den mhm. Kundennachfrage irgendwie her zu werden und äh, ja also deswegen leider in der Vergangenheit eher Überstunde.
1: Okay. Wenn wenn nicht
0: grillen, was ist dann dein Ausgleich? Äh, ich spiele gerne Tennis. Ja. Ähm und äh, ja, ansonsten gerne Zeit mit der Familie, äh, Kindern, Freunden äh,
1: verbringen und auch dann mal nichts machen, wenn man ja. schon mal nicht äh, arbeitet. Ja. Nichts machen, das finde ich übrigens ein sehr unterbewertetes Hobby, weil nichts machen <lacht> ist einfach, man macht immer irgendwas und nichts machen ist einfach ja, dafür, mach dass man muss man sich viel die Zeit einfach nehmen. Das ist ja so ein Ziel, als dass <lacht> ja. ich das wirklich äh, hinbekomme. Ja, äh, kenne ich kenn nicht sehr gut. <lacht> Autoritär oder agil?
0: Ähm. Als Firma versuchen wir sehr viel mehr agil zu werden, weil wir auch wachsen, weil wir auch sehr viel mehr Verantwortung auf die Mitarbeiter äh, übertragen wollen, gerade so ein Thema Online-Abteilung, aber auch in anderen Bereichen äh, ist es unserer Meinung nach sehr wichtig, äh, also agil zu sein und der reine autoritäre, äh, autoritär geführte Firma hat wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgedient, ne? so, mhm. so Schlecker versus DM ähm, ja, und da viel, ja. möchten wir auch lieber der DM. Äh, sein und, und äh, bleiben oder noch mehr werden, äh, als nachher wie Schlecker zu, mhm. zu enden. Insofern ist es uns schon sehr wichtig, äh, dass Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen und wir auch da Strukturen aufbauen, äh, die jetzt auch dem, dem Wachstum dann irgendwie gerecht äh, werden. Ja, okay. Ausschreibung oder Kölscher Klüngel? Äh, ganz klar Kölscher Klüngel. Also, das ist ja äh, oh, eigentlich, gar, eigentlich gar, keine, gar keine Frage hier in Köln. Nein, es gibt schon schöne Partnerschaften, mit mit Gaffel oder anderen äh, Unternehmen, äh, wo es einfach Spaß macht, zusammen äh, zu arbeiten. Klüngel im Positiven naja. würde ich sagen, ganz klar Klüngel. Okay.
1: Sparen oder prassen? Ähm Privat
0: jetzt oder äh, als Firma? sowohl als auch? Das ist ja also, beides interessant. Als Firma haben wir schon immer versucht, auch Geld zu verdienen. Und äh, wir haben also auch äh, Santos nie mit irgendwelchen äh, Fremdkapital finanziert, sondern immer wirklich aus dem Gesparten mhm. gewachsen. Und das Gesparte in eine neue Grillserie, die wir äh, entwickelt haben und produziert ja. haben, investiert. Ähm, privat eigentlich auch eher die Richtung. Also prassen. Äh, Rassen sicherlich nicht.
1: Okay. Risiko oder Sicherheit? Gesundes Maß an Risiko, <lacht> äh, würde
0: ich mal sagen. Also zu sicher ne, ist dann ja. auch wieder langweilig und heißt auch irgendwie Stillstand äh, jetzt, also wenn ich das so negativ ja, äh, interpretiere, aber äh, volles Risiko und alles auf eine Karte setzen äh, oder im Casino auf Zahl muss jetzt auch auf die Firma bezogen, ähm, aber auch privat sicherlich nicht sein. Ähm, gesundes Risiko, würde ich okay. sagen. Bier oder Wein? Persönlich lieber Bier.
1: Also lieber äh, ziehe das Kölsch eigentlich dem Wein vor. Ich habe ich hab mich gefragt, ähm, man sagt ja bei, bei, bei Wein zum Beispiel den Rotwein zum Fleisch, den Weißwein zum Fisch, aber bei Bier gibt es so irgendwie so ein perfektes, spezielles Bier zu bestimmtem Fleisch? Ja, genau. Kein einfach. Bier, Sommelier. Ja. Ähm,
0: man könnte da bestimmt irgendwas äh, kreieren. Wir sagen eigentlich, Kölsch passt immer zum Grillen. Ja Oder ein Sehr Kaffee gut. Wies oder sowas passt ja. auch immer gut. Ähm, äh, nein, also so weit geht es zumindest bei mir äh, nicht. Mhm. Tatsächlich in den Grillseminaren, äh, wo wir auch äh, Wein anbieten oder wir haben auch wie dem Gin-Kurs, haben wir auch mhm. einen Weinkurs hier mit Jacques äh, Weindepot und das ist dann auch so eine Weinbegleitung. Und ähm, da kann man, glaube ich, schon auch ein bisschen besser äh, sagen, ne, der Wein, der schwere Rotwein eher zum Rindfleisch äh, und so weiter. Äh, da kann man, glaube ich, schon auch mit gewissem Sinn dahinter ja. äh, so eine Verbindung herstellen. Zu sagen jetzt, das Kölsch passt aber nicht zum, äh, ja, zum ja. Rindfleisch, sondern nur zum Schweinefleisch. Also so weit wird es jetzt bei mir nicht Alle gegeben. sollen trinken, was sie möchten. Absolut, ja.
1: okay. das sowieso. So, so ganz privat, Elektro, Gas oder Kohle? Äh, Gas. Gas, eindeutig. Ja, ja. eindeutig. Äh, habe
0: ich mir auch ehrlich gesagt, äh, bevor ich bei Santos äh, selber angefangen habe, war ich eher so der holzkohle typ mhm. Und habe auch die ganzen Klischees, die wir jetzt auch erfolgreich widerlegen, ähm, die man auch wirklich beweisen kann, ja, dass sie Klischees sind, selber in mir gehabt und gesagt, ja, aber das schmeckt doch nicht vom Gasgrill ja. und so weiter. <lacht> ähm, und, äh, ja, es ist absoluter Blödsinn, ja, also man schmeckt das nicht, man schmeckt letztendlich die Rauch- oder Röstaromen, die an dem Fleisch oder an dem Grill gut sind und niemand, wir haben das auch mal getestet, war mal der Björn Freitag, hm. äh, war mal bei uns, ähm, der, der Vorkoster, so eine äh, ja. Sendung wurde dort gedreht mit Elektrogrill, mit Gasgrill, Holzkohlegrill, Pfanne sogar äh, dabei und wurde dann an Kunden und auch Mitarbeiter blind verkostet und sie sollten sagen, was woher kommt. Und selbst unsere sehr erfahrenen Grillmeister konnten nichts äh, rausschmecken, äh, was die ja. Quelle war, ob das der Gasgrill ja. oder der ähm, gute Elektrogrill
1: Ach, äh, war. Das ja. ist ganz, ganz schwer oder unmöglich rauszufinden. Ich muss diese Frage stellen, weil ich sie immer stelle. Fleisch oder vegan? Äh, Fleisch, <lacht> äh, äh,
0: ganz klar. Wobei wir haben durchaus auch äh, zwei, drei Vegetarier im, im Kollegenkreis. ist also auch absolut Erlaubt, mhm. ja, und nicht verpönt und heißt ja auch nicht, dass man dann nicht grillt. Ganz im Gegenteil, man kann wirklich tolle Sachen ja. auch vegetarisch auf dem Grill äh, machen. Ich selber bin aber absoluter Fleisch. Okay.
1: Hähnchen, Schwein, Rind, was ist so,
0: oder irgendein Spezielles? Ach, ganz speziell nicht. Also Rind... Also generell ich am, am besten, aber ja. auch gerne Hähnchen eigentlich alles. Also okay. würde ich nicht eingrenzen.
1: Wie kommt es denn, dass äh, ausgerechnet äh, vegetarische Kollegen bei einem Grillfachhändler anfangen? Das muss man jetzt die Kollegen <lacht> äh,
0: fragen. Ich glaube, weil sie einfach das Thema und den Markt spannend mhm. äh, finden und hoffentlich auch unser unser Team irgendwie äh, spannend finden. Ne? Wir, wir suchen auch immer Leute, wir wachsen im Moment, wir suchen wirklich auch Leute, die was bewegen wollen und aber auch können bei uns. Also bei uns kann man wirklich sich so ein eigenes Baby auch irgendwie ja, erschaffen, äh, egal in welchem äh, Bereich, jetzt im Bereich äh, Beratung oder mhm. auch äh, Finanzabteilung und so weiter mit so einem größeren Partner wie Zwilling kommen da natürlich auch Anforderungen ähm, auf uns zu oder ne, die, die wir jetzt auch irgendwie erfüllen müssen. Also wir suchen da gute Leute und ähm, haben glaube ich ein tolles Team ja. zu bieten und äh, da wird niemand irgendwie gemobbt, ja, ja. Äh, wenn er Vegetarier oder Veganer ist. Ganz im Gegenteil, es ist eher spannend und bereichert auch irgendwie das mhm. Team. Ne? Genauso wie verschiedene Kulturen. Ja. Also wir haben auch jetzt nicht nur deutsche Mitarbeiter äh, auch sehr äh, breit gestreut und das ist eigentlich immer eine Bereicherung. Ne? Okay. Auch äh, für die Grillkultur vielleicht.
1: Sogar. <lacht> wie ist es denn, weil viele, also ist ja schon irgendwie ein Thema in der Gesellschaft, äh, vegetarische, vegane Ernährung, ähm, aus, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Ähm, Habt ihr da manchmal irgendwie, sage ich mal, wirklich zu kämpfen mit, dass Leute irgendwie auf euch zukommen und sagen, naja, hey, ihr steht irgendwie vielleicht für etwas, was gar nicht, in Anführungszeichen gesagt, zukunftsorientiert ist, umweltschädlich, tierfeindlich? Ja,
0: also so richtig angegangen werden wir da nicht. Wir ähm, predigen auch, würde ich fast sagen, in den Kursen auch sehr stark schon das Thema Nachhaltigkeit und auch, dass man beim Fleisch ja auch nicht unbedingt sechs Kilo essen muss, ja, sondern man kann sich auch ein schönes äh, Fleisch äh, grillen und das muss vielleicht auch nicht jeden Tag sein, sondern lieber irgendwas, was regional und mhm. anständig produziert wurde, sagen wir mal, oder wo das Tier auch ein, ja, irgendwie ein Leben hatte äh, vorher. Äh, das versuchen wir schon zu vermitteln, wir äh, geben da auch äh, Tipps, auch wie man Fleisch auch erkennen kann, äh, was Marmorierung und so weiter äh, angeht, wo äh, man vielleicht auch vom Discounter zum benachbarten ja, Metzger auch den Unterschied feststellen mhm. kann und warum man den auch würdigen und auch bezahlen äh, sollte. Insofern stehen wir schon für Fleischkonsum, aber für, äh, sagen wir mal, schon äh, politisch korrekten ja, Fleischkonsum, ja. äh, aber auch, was die eigene Gesundheit ja äh, betrifft, ja. Äh, ne, einen,
1: ja. einen sinnvollen äh, Fleischkonsum. Weil das habe ich mich gefragt, irgendwie... Ähm das in den vergangenen Jahren, also korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, irgendwie eine Zeit lang gab es immer dieses, also die Metzger sind verschwunden nach und nach und irgendwie haben alle nur noch ihr Fleisch in Supermarkt gekauft. Und irgendwie in den vergangenen Jahren ist das plötzlich wieder so ein bisschen angewachsen. Irgendwie ist wieder so ein Hype ums Fleisch entstanden. Es gibt viel mehr so Fleisch- und Grillzeitschriften etc. Also wie, wie kommt das? Oder nehme ich das, das falsch wahr? Nein, das
0: ist auch unsere Wahrnehmung. Ja. Äh, wir sind natürlich jetzt nicht die absoluten, in dem Fleischmarkt jetzt nicht so äh, mhm. drin. Aber wir merken das auch, auch von Veranstaltungen, die teilweise von Firmen bei uns gebucht werden, um das Thema äh, Fleisch, dass ähm, ja einfach glaube, der, der Kunde doch mehr an, auch an Qualität als nur an Quantität und nur an Preis äh, denkt. Äh, Gerade auch wieder, das äh, passt sehr gut auch zu der Entwicklung des Grillens an sich. Ja, man grillt bewusster, äh, hochwertiger mit hochwertigeren Grills, ja, also Thema Außenküche irgendwie, was wir eben hatten. Mit mehr Zubehör, man kümmert sich also mehr um das, was man grillt, man schmeißt nicht mehr nur die Würstchen aus dem Discounter auf den Grillrost, mhm. sondern man macht was Tolles mit tollen Rezepten, die man im Kurs gelernt hat oder auch der äh, Bücher, es sind auch unheimlich viele Grillbücher auch erschienen in den letzten Jahren und laufen auch sehr gut, auch bei uns im Laden bieten wir so eine ganze Grillleseecke ja, <lacht> sozusagen an. Und es ist einfach auch, glaube ich, auch durch so Kochsendungen ne, im Fernsehen, wo ja auch sehr stark dann das Produkt erklärt wird und auch das Thema, auf das Thema Nachhaltigkeit eingegangen wird, das Ganze so einen Trend bekommen, Klimawandel und so weiter, das geht eigentlich in die richtige Richtung, dass da bewusster äh, sich generell bewusster ernährt wird, vielleicht auch mehr Zeit auf die Ernährung verwendet wird. Ne, Im Homeoffice kann man vielleicht auch mal eher sich irgendwas zubereiten, als wenn man mittags mhm. auf der Arbeit nur den Imbiss oder sowas, ne? nur die Mikrowelle ja. zur Verfügung hat. Zu Hause habe ich dann einen Grill oder auch eine Küche und kann da auch irgendwie was richtig zaubern. Und dann ähm, ja, ist auch unsere Wahrnehmung. wird Also hochwertiges Fleisch ähm, wird das sehr mehr. Ja. populär, immer populärer zum Glück und auch mehr und äh, man kann auch damit Geld verdienen, auch sicherlich als kleiner äh, Bauer. Wir haben auch so einen Partner in der Eifel, der dann seine eigenen Rinder äh, züchtet und so weiter. ist schon eine tolle Sache, muss man mhm. auch irgendwo dann ähm, ja auch irgendwo dann am Ende natürlich bezahlen, aber das finde ich auch fair und ich glaube auch, dass viele Leute äh, das dann auch gerne äh, ausgeben, weil es letztendlich auch für die eigene Gesundheit und natürlich auch für den Geschmack irgendwo
1: ja. Äh, ja, ne, was ganz anderes ist. Du hast gerade auch gesagt, die, die die günstige Wurst aus dem Supermarkt, wie ist es denn, was sagst du zu den Leuten, die sich vielleicht bei euch jetzt so einen 1500 Euro Grill kaufen und dann wirklich so diese 89 Cent Wurstpackungen auf den Grill legen? Das verbieten wir denen auch nicht, ne? das können genau. wir auch
0: nicht. Also auch da wieder, jeder soll es so machen, wie er das äh, möchte. Das können wir ja nicht entscheiden. Ähm, aber äh, in unseren Kursen versuchen wir es zumindest schmackhaft zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, auch da vielleicht mal um, umzudenken. Ähm, und eigentlich ist es ja auch passend ne? zum hochwertigen Grill, dass man auch da irgendwie versucht, was hochwert, also hochwertige Produkte mit zu verarbeiten, Aber vorschreiben wollen und können wir das äh, niemand und tatsächlich gibt es auch diese,
1: äh, diese Kunden, äh, immer wieder. Ja. Ja. Ich habe mich ähm, ein bisschen natürlich im Internet umgeschaut, was denn auch die Kundinnen und Kunden so bei Santos Grills schreiben ähm, und eins vorweg, also es gibt äußerst viele sehr, sehr gute Bewertungen, ähm, es gibt so viel Lob für Auswahl, Seminare, Beratung vor allem. Und ähm, die vergleichsweise wirklich wirklich wenigen negativen Bewertungen, ähm, die haben aber interessanterweise eben kritisiert, dass es teilweise zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder vor Ort oder am Telefon gab. Und ich habe mich gefragt, wie, wie, wie kommt es dazu? Wie, 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 warum kommen diese Leute auf diese Kritik? Die Kritik
0: ist leider äh, sehr berechtigt äh, gewesen, kann ich zum Glück mhm. äh, sagen, weil wir das Thema äh, in den Griff bekommen haben und abgestellt haben. Die Kritik kommt eigentlich so oder hat begonnen mit der Corona-Zeit, wo wir auch extrem überrannt worden sind. Der Shop war zeitweise in den Lockdowns ja wie alle anderen äh, Läden auch mhm. geschlossen und das auch teilweise recht lange. Das heißt, wir waren nur noch am Telefon verfügbar und dafür war Santos eigentlich nicht ausgelegt. Wir mhm. haben immer davon gelebt, dass ein großer Teil auch bei uns stationär im Laden stattfindet. Und das waren dann so kleine Sachen, dass nur unsere Telefonanlage ausreichend Kapazitäten hatte, um 20 Gespräche gleichzeitig äh, anzunehmen. Die Berater waren ja da mhm. ja, und die Berater haben wir sogar <lacht> auch direkt aufgestockt, denn die Köche, die ansonsten die Grillkurse geben, die waren ja auch sozusagen äh, ohne, ohne Einsatz, ja, ja. Äh, kennen sich aber auch mit den Grills gut aus und haben wir dann auch, statt sie ja irgendwie äh, loszuwerden oder Kurzarbeit zu schicken, auch dann zu Beratern, äh, umfunktioniert. Das heißt, wir haben wirklich alles versucht, um diesen Ansturm, der es aber extrem war, ähm, also wir haben da auch fast 100% Umsatzwachstum in der Phase gehabt, äh, um dem gerecht zu werden. Das Problem war, dass wenn wir beraten wollen, man das nur kann, wir hatten eben das Thema Baumarkt, oder wo ich so herablassend gesagt habe, da kennt man sich nicht aus. Wir konnten also nicht einfach von der Straße jetzt 20 Leute, ja, mit klar. einem Lasso ja. einfangen, an unser Telefon setzen und sagen, du bist jetzt ein toller Berater. Weil dann hätte wiederum die Qualität gelitten. Und wir waren leider total, unter, äh, mhm. total unterbesetzt ähm, in der Phase und äh, haben da aber jetzt reagiert und haben das jetzt im Griff, äh, im Griff äh, wieder, haben da einfach aufgerüstet und äh, werden das auch in Zukunft, also auch nach Corona, wenn das hoffentlich mal ganz erledigt ist oder man sich mhm. da total mit äh, arrangiert hat, ähm, äh, beibehalten, dass wir also auch Telefonberatung äh, anbieten äh, und auch äh, Termine anbieten, all das, was so mit Klick und Collect und sowas äh, ja. eingeführt würde, eigentlich die guten Sachen davon äh, weiter äh, weiternehmen, haben wir auch viel bei, bei gelernt und äh, auch um das Thema Online zu unterstützen, da mhm. einfach einen Kundenservice aufzubauen, der nicht nur im Laden stattfindet, das, da kommen eigentlich die guten Bewertungen her ja. und in der Phase war es einfach äh, auch die typische Bewertung ihr geht nicht ans Telefon das stimmt aber nicht wir waren schon alle am Telefon wir ja, also waren aber alle am Telefon ist trotzdem nicht ja. durchgekommen ja und das ist natürlich für den Kunden sehr sehr frustrierend gewesen ja. und den Schuh haben wir uns auch angezogen mhm. und ähm
1: Jetzt ja. auch in den Griff bekommen. Muss man auch dazu sagen, dass, dass er offenbar äh, viel Wert darauf legt, eben auf diese Kritik zu reagieren, weil man hat das auch bei den Bewertungen im Internet gesehen, dass oft auch darauf geantwortet wurde und das eben so gerechtfertigt ja. wurde. Naja gut, das es tut uns leider ja so. Tut leid, genau. und wir
0: wollen ja, dass wir angerufen ja. werden. Es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Versicherungskonzern, der seine Telefonnummer <lacht> versteckt auf ja. der Webseite. Das haben wir nicht gemacht. Im Gegenteil, wir freuen uns ja über Anrufe. Gerade in Zeiten von Lockdown das ist es natürlich auch der einzige hm. Weg, mit uns, also bis auf E-Mail, jetzt klar. Kontakt äh, aufzunehmen nehmen. Ähm, deswegen ja, haben wir uns sehr gefreut und waren selber
1: eigentlich total frustriert, dass wir die Kunden da teilweise frustriert mhm. haben. Ne? Aber das Geschäft lief trotz äh, der Schließung an sich gut weiter wegen des Online-Shops oder wie? Ja, lief gab sehr keine? gut weiter. Es ist halt alles dann Richtung Online äh, gegangen und wir haben den Umsatz also extrem
0: gesteigert, obwohl ja auch die ganzen Seminare in der Zeit äh, ausgefallen mhm. sind logischerweise. Ähm, also dieser Bereich in der Phase ja weggefallen ist. ist gesamt äh, haben wir das also extrem, äh, extrem den Umsatz steigern können. Es war auch so gefühlt, dass so in der ersten, im ersten Lockdown, dass jeder, der irgendwie äh, Mehl und Klopapier ergattert hatte, sich dann dem Thema, äh, aus unserer Sicht Grill, aber ich würde mal allgemein sagen Garten, zugewendet hat. Mhm. Man hat das auch gehört von äh, Poolanbietern oder ja. Trampolinanbietern oder also Themen Gartenmöbel, äh, Gartenhäuser. Man hatte dann Zeit im Lockdown ähm, und hat gesagt, wenn ich schon nicht verreise, dann mache ich es mir zu Hause ja. schöner und rüste mal den Grill auf. Und das, wie gesagt, hat uns sehr gefreut, aber auch vor massive äh, Herausforderungen mhm. gestellt, weil wir darauf nicht
1: Ausgerichtet waren. Äh, gab es eigentlich Abwanderungen so von Mitarbeitern, die haben gesagt haben, ich kündige jetzt und suche mir vielleicht was anderes, was. Gab es auch, ja. Gab es auch, mhm. ja.
0: Also ähm, wir suchen auch jetzt äh, immer noch Mitarbeiter ja, für das äh, Wachstum. Wir haben so, so ein Kernteam, äh, was auch wirklich den, den Laden liebt und lebt, ja? kann man auch sagen, wo wir auch äh, uns viel Mühe geben, dass sie auch wirklich äh, happy sind. Aber es gibt natürlich auch immer wieder. Äh, Mitarbeiter, die irgendwo weiterziehen und gerade im Gastronomiebereich ist ja hier in Köln extrem, sind auch wahnsinnig mhm. viel, das betrifft jetzt nicht nur äh, Santos, sondern auch alle ja, also Gastronomen, die wir so äh, kennen, die händeringend Leute suchen, die teilweise Ruhetage einführen, obwohl der Nachfrage der Gäste durchaus ja. diesen Ruhetag also eigentlich nicht äh, nötig machen würde, weil es einfach das knappste Gut da das Personal Es sind mhm. sehr viele dann zu irgendwelchen Lieferdiensten äh, äh, gewandert. Man muss es auch verstehen, weil natürlich im Lockdown, auch wenn wir die Leute natürlich weiter beschäftigt haben, äh, sind ja viele Sachen weggefallen. Trinkgeld, mhm. Nachtzuschläge ja, bei den Grillseminaren, Sonntagszuschläge. Und in dem Bereich sind ja auch viele Kollegen wirklich alles andere als überbezahlt, ja, also unabhängig von Santos in dieser Branche, äh, leider ne, sehr dünn bezahlt ja. in der Regel und wenn dann eben so ein Trinkgeld wegfällt, dann reicht es einfach nicht mehr für eine teure Miete in Köln und so weiter. Und dann haben sich viele gesagt, okay, wer weiß, kommt noch der 15. Lockdown demnächst, dann wechsle ich jetzt die Branche und gehe, werde jetzt ja, Fahrer bei klar. Gorilla oder was auch immer. Zumindest eine
1: andere Sicherheit. Ja, dann da ist da eine ja.
0: Sicherheit, ne, dass da eben dann ein Festes ne, bei Flaschenpost oder mhm. wo auch immer, dann ist vielleicht nicht so geil der ja. Job, weiß ich nicht, muss ja auch jeder selber entscheiden. Ähm, also ich hoffe nicht so geil wie bei Santos <lacht> ja, aber ähm, ja. äh, trotzdem äh, ist er dann in die, dieser Sicht, was Lockdowns anbetrifft, eben ein sicherer Job und das man dann auch durchaus verstehen ne mhm. Ja, muss man jetzt wieder aufbauen, insofern wer, also wer Grillen irgendwie gut findet und meint, er könnte was dazu beitragen, also kann sich sehr, sehr gerne bei uns bewerben, wir suchen wirklich ähm, äh, händeringend nach ja. guten Leuten, die da äh, Bock drauf haben und mit uns die, die Wachstumsgeschichte in allen Abteilungen, Finanzabteilungen und so weiter, also das muss jetzt auch kein ist jetzt nicht auf äh, Grill, kein, Kräche, Grillexperte b, äh, beschränkt, man muss auch kein Grillexperte sein. Es hilft aber, wenn man das Thema Grillen jetzt nicht mm. besonders schrecklich <lacht> findet. Das äh,
1: hilft sicherlich. Klingt, klingt schon mal fair, ja. ja. So mit, mit Blick in der, in der jetzt, ich habe ja gelernt in der aktuellen Saison, was sind so die... Äh, die Pläne für deinen, ich sag mal, Grillsommer, was hast du was hast du vor? <lacht> ja, überhaupt
0: generell mal zu grillen, also wir haben auch ja, schon okay. ein paar mal gegrillt ja. jetzt, wir haben ja jetzt kurz nach Ostern und ähm, über Ostern schön gegrillt, war ja auch tolles, äh, tolles Wetter hier. Sehr. Ja. Ähm, ich bin, äh, muss sagen, ich mag wirklich gerne so Nachtisch vom Grill, also so mhm. Apple Crumble Cheesecake äh, vom Grill, äh, ist super. Thema Drehspieß muss ich auch gestehen, habe ich selber persönlich noch nicht so viel, auch irgendwie so aus Zeitmangel, da wollte ich mich auch irgendwie mal ran äh, wagen. Mhm. Also ähm, ja, es gibt viel äh, gibt viel zu grillen, also die Ideen äh, gehen, gehen nicht aus, auch mit so Gusszubehör kann man unheimlich toll was, äh, was machen, weil es so gut die Hitze speichert und, und weitergibt, also also was mit so Schmoren und so zu tun hat, kann man wirklich toll auf dem Grill machen. Also mir werden da, glaube ich, die Grillpläne, nicht ausgehen. Fußball-WM <lacht> ist ja leider äh, etwas später äh, dieses Jahr, aber auch da kann man sicherlich nochmal den Grill
1: anwerfen. Und, und wir haben ja gelernt, äh, die Saison ist eigentlich immer. Ist also <lacht> auch im ja. Dezember. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das super Gespräch heute zum Thema Grillen, zum Thema Santos Grills. Äh, ich wünsche euch und den Kolleginnen und Kollegen und auch auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg äh, im Geschäft. Daniel Schellhaus, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Dass ich hier sein durfte. Ja, hat Spaß gemacht. Absolut. Ja, und auch äh, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge Economy mit K gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch eine im Idealfall natürlich gute Bewertung auf dem Podcast-Portal Ihres Vertrauens. Ich bedanke mich und das natürlich auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.